0: Здравствуйте! Сегодня с вами будем обсуждать новый Mercedes C180, седан и его конкурентов, но ну, среди главных конкурентов, наверное, во-первых, Audi A4, во-вторых, BMW 3-й серии, ну, и также Infinity G и Lexus AS 250. Возможно, вы назовете свои варианты. Призываю вас звонить прямо сейчас, либо владельцы предыдущих автомобилей C180. Либо конкурентов, либо людей, которые присматриваются к новому Мерседесу и задумываются о его покупке. Может быть, кто-то думал его купить, но уже передумал, попробовав машину у дилера. Расскажите и об этом, почему, что вас не устроило. 232-1559, это телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово Вести и сайт наш ру На странице программы вы тоже можете высказывать свое мнение, еще раз напомню, обсуждаем Мерседес C180, который только-только совсем недавно появился на российском рынке, но нужно сказать, что у меня на тесте побывал автомобиль в, не то, что максимальная максимальной комплектации, а в котором было, ну, практически все, что туда можно поставить, и стоил этот автомобиль, естественно, немало, получилось 2 миллиона 700 тысяч, даже с какими-то копейками, хотя, наверное, такой цены пугаться не стоит, начинается цена от полутора миллионов рублей, чуть больше стоит машина, двигатель 1,6 десятых литра, мощность 150 лошади... 156 лошадиных сил, 7-ступенчатая корона передач. Кто-то говорит, что мощности этому автомобилю не хватает, я с этим не согласен, мне кажется, что как раз, ну, если поставить его в режим «Спорт», причем не просто «Спорт», а «Спорт плюс», прекрасная динамика и больше, особенно для города, и не нужно. Что касается экологического режима, как и во многих машинах, экологический режим в этом «Мерседесе», ну, такой, можно только вальяжно катиться, не знаю, для этого ли машины такие покупают. телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, пишите слово «Вести» в начале и «радиовести.ру». Это наш сайт, на странице программы тоже можете делиться своими впечатлениями и задавать вопросы. Знаю, что много сейчас тестируют эту машину у дилеров, Какое впечатление остается у автомобилистов, хотелось бы тоже от вас узнать. Знаю, что многие недовольны ценой, потому что полтора миллиона базовые к ним достаточно много нужно добавить, чтобы автомобиль получился действительно комфортным. Но ну, и есть, наверное, несколько недостатков, которые можно причислить к таким условным недостаткам. Во-первых, Мерседес, от него ждут премиальности, но, тем не менее, ни один автомобиль не может противостоять законам физики, поэтому естественно, для того, чтобы машина была экономичной, динамичной, для того, чтобы она хорошо прижималась к земле, она должна быть и низкой, что в московских условиях очень часто неудобно. Забудьте о том, чтобы залезать на высокие бордюры и с осторожностью залезайте на низкие бордюры. Потом С-класс, даже в премиуме, к сожалению, это С-класс и мест на заднем сидении в этом автомобиле не так уж много, поэтому ну, здесь как-то премиальность с размерами немножко не дружит. Но это можно сказать про все остальные машины, небольшие премиум-сегмента, точно так же. 232 1559 жду ваших звонков, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Жду ваших вопросов и ваших впечатлений от этой машины. Ну и конкуренты. Я думаю, что есть среди наших слушателей и поклонники Audi, которые не изменят марки, ну или, по крайней мере, сейчас думают, что марки не изменят. Есть поклонники BMW. Наверное, трудно Mercedes и BMW сравнивать, потому что эта машина предназначена для разных водителей, несмотря на то, что, казалось бы, они обе... Обе марки премиальные. BMW – это прежде всего драйв, Мерседес Mercedes – это прежде всего комфорт. Audi, наверное, тоже комфорт. Ну, что касается японских автомобилей Infiniti Lexus, здесь не знаю, скажите мне сами, что поставлено во главу угла. 232-1559, телефон в студии. На связи у нас Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас автомобиль?
1: мерседес uh, Базовая комплектация
0: Думаете о новом?
1: Нет, у меня новый А, угу Проблема в том, что У меня убирают Почему? Ну, очень очень низкий сегмент, на первых Везде цепляют на бордюрах Машина по шумоизоляции С предыдущим Мерседесом У меня там был 2010 года Она сравнительно уступает Отделка салона, но не могу сказать, что она лучше. Но это это база, да? Да, база. Места значительно меньше в салоне, чем в предыдущем кузове. Гораздо меньше. Как будто бы и багажник меньше. Ну и раздражает вот этот планшет на торпеде.
0: Да, об этом многие, кстати, говорят, и не очень понятно, почему так делают «Мерседес», но, тем не менее, «Мерседес» так делает.
1: Я, если честно, разочарован.
0: А вы как долго тестировали эту машину, прежде чем купили?
1: Я на ней сейчас еду.
0: А, нет, подождите, она ваша или вы просто ее...
1: Нет-нет, я еду, ее сейчас а моя...
0: а, Я понял, нет, а перед покупкой вы проходили тест-драйв, как долго это было?
1: То есть проходил в полной там что-то было, видимо, по-другому настроена подъездка, uh-huh. все было мягко, эффективно, здесь все жестко, плохо, громко.
0: То есть э, э, та комплектация вам понравилась, а когда вы сели уже в свой автомобиль, он вас разочаровал.
1: Да, да. Ну, это, это может быть поэтому потому что базовая комплектация, может быть, поэтому. Ну, а процедура сождешь в Польше. Хорошо. По динамике.. Uh-huh. По динамике э, Все хорошо. Коробка никаких проблем нет, работает нормально, мягко, надежно. Вот. Так я особо сильно не гоняю, но по коробке мотора меня все устраивает. Но вот все остальное, то, что касается комфорта, шумоизоляции и плавности хода не устраивает. Предыдущего лучше.
0: Хорошо. А расскажите еще, как вы ездите? Преимущественно один и куда вы ездите, где преимущественно по городу или за городом тоже бывает?  —
1: — Езжу в основном за городом и в сторону Сочи.
0: Uh-huh. — Один или с пассажирами?
1: — С пассажирами еду, да, но, еще раз говорю, я, я не гоняюсь сильно, поэтому я не могу сказать, хватает динамики разгона или нет. Я еду спокойно, так, 90-100 километров рассе, на трассе, поэтому за глаза хватает.
0: А пассажиры довольны, и часто у вас бывают пассажиры, вот когда вы ездите на дальнее расстояние сзади?
1: Ездили ездили на на 9 мая, на 9 мая ездили в сторону Ростова. Сзади пассажиры были очень недовольны, неудобно ехать.
0: Спасибо вам, Алексей, за звонок и за рассказ о вашем автомобиле. Вот так не соответствует э, впечатления, которые были получены во время тест-драйва, тому, что человек получил уже купив машину, но, к сожалению, тут может быть дело даже не в комплектации, а дело в том, что тест действительно не дает представления. О том, какой будет автомобиль, короткий тест-драйв. И не зря премиальные машины часто дают, правда, дают только постоянным клиентам, но дают на долгий срок для того, чтобы они могли действительно посмотреть, устраивает их эта машина или нет, и сделать свои выводы. Потому что за неделю можно понять, нравится тебе эта машина или нет. За. Сорок минут, даже за там полтора-три часа, понять это крайне сложно, а иногда просто невозможно. 232-1559, телефон в студии, следующий у нас на связи. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. А, ну, я, наверное, встречусь с предыдущим а, слушателем. Мне тоже не понравился новый цикласс, рассчитывали семью купить и поменять Мерседеса-класса который у нас был в семье, предыдущая модель, но отказались от этой затеи, наверное, в пользу Е-класса купе, потому mm-hmm. что деньги сопоставимые, а это более цельная машина. Вот эта псевдороскошь, которую они внесли в дизайн салона, переняв ОСС-класса, но она, она именно как псевдороскошь и смотрится. Не нужны какие-то намеки на элитарность. Они, в общем, на мой взгляд, испортили автомобиль для, и мы имели возможность взять его на 4 дня в тест <с-драйв> А как-то так-то эксплуатировали его в семье. И, и, там, это второй автомобиль. Вот, и пришли к выводу, что не имеет никакого смысла.
0: Скажите, а у вас на тест была максимальная комплектация?
2: Нет, 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 нет. Мы брали тот же самый мотор с каким-то там опциями, в общем, похожими на то, что у нас есть сейчас, тоже моторские С-180, э, и были претензии к салону. То есть вот предыдущая модель, именно вот 2012 года, которая у нас была, она, мне кажется, была вот настолько хорошо отработана, э, что претензий нет, нет, не было претензий по салону. И сейчас их нету по салону, никаких скрипов не появилось. Он достаточно неактивно эксплуатируется автомобиль, но тем не менее. Вот такое вот мнение у нас. И самое основное, что к чему мы пришли, это то, что е класс все в купе, в комплектации купе, да, так, я не помню, какие наверное. Он сопоставим по цене, и смотрится значительно более балансированным и на свои деньги, по крайней мере, выглядит. А эта машина немножечко на мой взгляд, переоценена, несмотря на то, что, ну, то есть за то, что она похожа издалека на S-класс, она не стала уехать как-то, как
0: S-класс. Да, вы знаете, я уже слышал такую точку зрения, что лучше посмотреть на E, чем брать C, что цены сопоставимые, что действительно очень много просят за C-класс, если дополнить в него те опции, которые люди считают необходимыми. Да-да-да.
2: ну то есть мы не сильно привередливые, то есть там должна быть какая-то удобная. Bluetooth-интерфейс, какая-то приличная музыка, пару парктроников, и, собственно говоря, все, что необходимо для машины в общих чертах. Но со всеми теми же опциями E-класс стоит там на 200 тысяч дороже, а машина, ну, абсолютно по-другому едет. E-класс стоит, так,
0: Скажите, а что касается э, конструкторских, дизайнерских решений, когда вы пересаживались со своей машины на новый C-класс, вас что-то удивило, потому что э, человек, Позвольте который... Да, давай, давай, я даже Человека, да? который сядет в Мерседес первый раз с другой машины, я думаю, что удивит, а может быть и в тупик поставит очень многое. А вот что касается владельцев Мерседесов, вас что-то удивило?
2: Ну, дело в том,
3: что да, меня удивило.
2: Меня, я противник этих вот тачпедов и машинных управлений в силу того, что эта машина не премиум класс ну, в моей системе координат, и она требует внимания за рулем. То есть, как правило, ты, как владелец, являешься единственным пассажиром этого автомобиля. И предыдущие, наверное, там, управленческие какие-то вот органомические решения, на мой взгляд, были намного более удобные для водителя. Более удобные для водителя. Вот. А, ну, то, что сказано про там прилепленный сверху iPad, ну, ну наверное. Можно привыкнуть ко всему, мы все дизайны новые какие-то дизайны. Сначала ругаем, потом привыкаем и не можем без них жить. Это как раз нас не очень волновало при принятии решений. Больше, наверное, разочаровала некая теснота в машине, поднятая вверх, между сединениями туннеля. Он так немножечко повыше получился. Из этого кажется, что более меньше места в машине. Хотя она больше. Мы сравнили на заднем сидении, как как сидит, удобнее таких ну, принципиальных каких-то замечаний, как сказал предыдущий слушатель по шумоизоляции мы не заметили, в общем, нам, наверное может быть там не, не ездили по таким дорогам в которых это бросается в уши ну а так основная причина это, почему мы отказались от этого автомобиля, наверное, все-таки неоправданно высокая цена и соотношение потребительских качеств с ценой, и ближайший ее конкурент, на мой взгляд, это не марта, не БМВ и не Audi, а это класс того же Mercedes.
0: Спасибо вам за звонок и за столь исчерпывающий подробный рассказ. А, а как сравнивают автомобилисты? Но ну, мы уже с этим сталкивались, прежде всего, по цене. И на нашем смс-портале 5533, если вы пишете сообщение, то вначале пишите слово «Вести», Дима нам пишет из Петербурга, драйв комфорт, все мульки за 2 миллиона Kia Mojave. Да, действительно, очень многие сравнивают по цене, и цена является основным фактором, а машины могут быть абсолютно разными, но вот должен сказать, что, безусловно, ни Kia Mojave, ни... Любой другой, пусть даже и более дорогой, и премиальный внедорожник не сравнится с «Мерседесом» по управляемости, если мы говорим действительно о машинах внедорожных, а не о каких-то паркетниках, которые... Прежде всего, созданы для асфальта, а уж на бездорожье они абсолютно бессильны. Вот если о таких говорить машинах, как Кеомахавы, опять же, кроссовером не назовешь, с настоящим внедорожником, наверное, тоже не назовешь, но что-то среднее. Он не для того, у него совершенно другое рулевое управление. Абсолютно. По-другому машина себя ведет, динамика другая, тормоза другая, сравнивать нельзя. То есть от езды на Мерседесе получаешь удовольствие от езды на Мерседесе по асфальту, от езды по асфальту на Kia, ну не знаю, наверное, тоже можно получать удовольствие, но особенно на трассе удовольствие, я думаю, будет гораздо меньше. Два три два пятнадцать пятьдесят Телефон в студии. Следующий у нас на связи Максим. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас какая машина, и вы пробовали новый «Мерседес»?
4: Вы знаете, вот так, так получилось, что все время езжу на «Вольво», да, на разных моделях. Последние две машины — это «С-60». Uh-huh. Вот. Одна вот, которая предыдущего кузова была там, да, и вот следующая рестайлинговая. Значит, скажу так, что «Мерседес» пробовал, значит, один раз в Австрии неделю в горах, но ну, там был новый новый «А-класс», и вот буквально недавно новый «Е-класс» во Франции на неделю. Вот, Ну, честно вам скажу, да, вот я... Ну, тут, как наверное, из, из разряда каждый кулик свое болото хвалит, да, но значит, меня новый Е-класс не впечатлил. То есть, ну, если он сколько он стоит, наверное, 2200-2300, наверное, да?
0: Mm-hmm. Да, но ну, мы okay. в основном-то обсуждаем, обсуждаем сейчас э, c класс потому что... Да,
4: я я, я понимаю, да, я, просто, я, я к тому, что, э, ну, мы же, мы же можем высказаться, да, и... Э, да, безусловно, конечно. Mm-hmm. Да, плюс управление значит, того автомобиля, которым владеешь, да, и мне немножко, знаете, как-то вот так ревностно, что, что вы обошли стороной, называя конкуренты, конкурентов значит, Mercedes, да, сделали паузу после немецкой тройки, да, и сказали там Lexus и там что там еще, и Infiniti, вот, а как-то, может быть, ну, даже, даже немножко не приблизили Volvo, да, мне кажется, Volvo это 60, вот, в последнее время, вот, ну, новая, а еще, которая вот сейчас вышла, да, там, там с немножко, да, там она там изменилась и там и значит и бампер там и все это, вот. она, она, мне кажется, очень хорошо конкурирует. По крайней мере, по соотношению цена качество
1: я думаю, точно.
0: Вы знаете, соглашусь с вами, и более того, опять же, обсуждая с коллегами, это упоминали мы Volvo. И более того, сегодня мы не проводим голосование на сайте. Не предложил я выбирать вам машину, но просто потому что очень скоро у нас будет еще и трешка «БМВ», У меня будет на тест-драйве, а потом будем вместе все обсуждать. Я думаю, что тогда как раз у нас будет голосование, и тогда обязательно в список попадет и Volvo. Сможете на сайте за нее проголосовать. Действительно, машина хороший и я думаю, что машина как раз э, прямой конкурент Мерседесу с той точки зрения, что Вольво это тоже прежде всего комфорт, и уже потом, наверное, э, динамика и драйв, хотя э, показатели у Вольво при той же цене, имею в виду динамические показатели, они получше будут.
4: Ну вот у вот, Седана, вот, 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 да, то есть мы не берем С80, да она, конечно, она не для того, чтобы на ней гонять, наверное, а вот С60 она... Значит, она ну, в известной такой степени жесткая, у нее неплохая динамика. Ну, насчет коробки здесь на любителя, может быть, есть провалы, то есть она потом набирает скорость, но вот такая яма небольшая есть. Вот. А Мерседес, я скажу честно, вот вы правильно говорите, Мерседес – это комфорт, это все, да? Но вот нет ли у вас сейчас такого впечатления, что значит, в угоду да, вот, такой конъюнктуры да многие премиум-бренды да автомобили они сейчас, значит, э, идут на утешевение качества материала. То есть, например, э, если раньше там пластика отличался, да, там отделка деревом отличалась от того же там, э, значит, Мерседеса, то сейчас, когда я сажусь там да, даже в Е-класс, вот, ну, ну, Е-класс, ну, там, у меня был дизельный э, на этот, э, в аренду, ну, хороший, ну, ну да, ну, ну, то есть, ну, не ах, понимаете, то есть ждешь от Мерседеса, там, да, вот, я не знаю, чего там. Да вот. ну что это Мерседес, да этим все сказано ну наверное только остался на против склад но наверное там, ну, там совсем другая история а ешка ну ешка ну ну хорошая машина
0: Понятно. Нет, Но вы знаете, я здесь не могу разделить да. то, что вы говорите, потому что у меня машина была... В ней было все, что можно. Это была, наверное, самая дорогая из возможных машин, и там, действительно, ты чувствуешь, что ты сидишь в премиуме. Но, с другой стороны, стоило это столько, то есть за 2 миллиона 700 тысяч можно взять совершенно другую машину и получать от нее, наверное, совершенно больше удовольствия. Верно.
1: Совершенно
4: верно, да. То есть можно все это, да. Но корейцев я в не беру, и не... Наверное, это все-таки из разряда стереотипов. Может быть, я вот в своем сознании не готов, да, вот поверить в то, что корейцы там подтянулись там, да, вот к известным там, да, европейским там ну, премиум-брендам. Не верю в корейцев, вообще не верю, да, там, ну, на, в каждой из их машин я нахожу детали там, да, конкуренты какие-то, там, да, то ли там решетка радиатора, то ли там эти, не знаю, задние там габариты, фонари, все это, как-то все, мне кажется, не знаю. Все, что можно было из лучших машин, они понабрали и подумали, что тогда получится самая лучшая машина. Ничего подобного. Как-то
1: так.
0: Хорошо, спасибо вам за звонок. Следующий на связи у нас Алексей, владелец нового Mercedes, который может рассказать про недостатки. Алексей, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Ну, Сначала немножко похвалю. В целом машина достаточно неплохая. И для человека, который мотается в основном по городу, Она достаточно экономичная, и, в общем-то, меня полностью устраивает. А вот из недостатков, к сожалению, встретилась такая штука, как термостат. Видимо, чем-то как-то недоработан. Машина в зимнее время очень плохо прогревается. И пока не выключишь печку и не начнешь движение, температура не поднимается до нормального уровня. Вот такой вот недостаток был мой выявлен при обращении в сервисный центр. Как Термостат мне сразу заменили. Это было, значит, сейчас я вам скажу, в январе. Но вот февраль-март мне как бы все равно не очень устраивал прогрев мотора. Вот вот такая вот штука. И многие, как бы мои знакомые, которые владеют тоже цешками, они тоже жалуются на эту проблему. Вот такой вот недостаточек.
0: Подождите, а у вас цешка какая? Самая последняя?
5: Нет, Цешка тринадцатого года, угу. значит, предыдущий кузов, 204
0: Понятно, потому что новые-то к тому моменту еще не появились. В остальном всем довольны?
5: Да, в остальном прекрасная машина, «Мерседес» есть «Мерседес». Вот как бы согласен с предыдущим оратором, что хотелось бы, чтобы качество машин не падало, чтобы «Мерседес» держал свою марку.
0: Алексей, а скажите, почему вы не дождались новой цешки, а взяли старую? Наверное, думали об этом.
5: Ну, честно говоря, нет, просто хотел подарок для рождения сделать, поэтому особо не ждал ничего. Пришел в центр и купил машину, и все.
0: Спасибо вам за звонок. Напоминаю, телефон в студии 232 пять три 5533 короткий номер для ваших смс. Сообщение начале пишите слово «Вести» сайт наш ру. Сейчас прервемся на новости, после них продолжим. Звоните. Я думаю, что две минуты буквально, и продолжим разговор. С Александром Андреевым. — Мерседес C-180, новый C-класс, его конкурентов обсуждаем, а Руслан у нас на связи по телефону 232-1559. Здравствуйте, Руслан.
6: — Да, здравствуйте, доброго дня вам. Вы знаете, я вот по поводу C-200, uh-huh. я вот слушал, у вас там были предыдущие звонившие, у меня машине 7 лет, C-200. Uh-huh. — я жду, не, вот, не жду, конечно, но мне просто интересно, когда что-нибудь в ней вообще сломается. Я резину поменял на 55 тысячах. Я вообще ничего не делал, правда, я все ТО конечно, прохожу там и так далее. Я просто в восторге от этой машины. Могу единственное сказать, Сзади тесно, да, это вообще вопросов нет. Ну, один может там, конечно, комфортно сидеть, может ножки вытянуть. Машина, в принципе, как бы для двоих, но ну, максимум для троих. А в целом, э, ну я не знаю, вот то, что там ребята перечисляли, э, может им машины такие попались, хотя вряд ли они все одинаковые, либо предвзятое отношения такое. Причем у меня два Мерседеса, один Виана, э, ну да, Жесковат там и все, у нас семья большая. Вот. И на, одна цешка. Ну, на мы там в отпуск ездим, там, на дачу, там, туда-сюда. А цешка на работу с работы, там, проскочить, проехать, ну, я не знаю, ну, с какой стороны по цене качеству к этой машине могут быть нарекания. Ну, может быть, по цене там чуть-чуть. Ну, за Мерседес, естественно, там чуть-чуть надо переплачивать. Вот.
0: А вы новые пробовали? За
6: Новый я не пробовал, потому что э- на последнем ТО я попросил, ну, сказать мне, сколько я могу еще без проблем поездить. Мне сказали еще, если вы так же будете ездить и так же не будет нареканий, то тысяч сто можете еще ездить. Э-э- ну, может быть, когда-нибудь что-нибудь там будет. <клышь> вот. Причем я там заплатил ребятам, я говорю, ну, там ТО-ТО, там текущий, я им еще дал там четыре тысячи, по-моему, они попросили, они меня еще несколько часов ее там, Посмотрели что-то, перешерстили там все. Говорят, да нет проблем, езди. Вот. Аккумулятор свой родной стоит, я не знаю, ну резину поменял. Ну царапины какие-то есть. У меня на лобовом стекле одна точка за все это время. Не знаю, я... мне даже немножко неудобно стало за эту машину, потому что и, и сын на ней ездит, и я езжу, мы... неубиваемая просто. Двигатель работает как часы, очень тихо. Я по поводу клиренса. (клёх) На любой бордюр заезжаю. Может быть, 7 лет назад делали высокие машины. Практически на любой. Только если визуально видно, что он очень высокий, ну, там, сантиметров 20, тогда я не не лезу. А, еще хочу что сказать. На шипованной резине я заезжаю вот зимой в любой сугроб. Вообще в любое. Вот я приезжаю ночью, я часто поздно ночью приезжаю, э, места во дворе нету. <coughs> ну и вижу, там, там, машины не заехали, хотя у каждого второго сейчас джип. Вот. Я туда спокойно заезжаю, утром спокойно выезжаю. Это меня так удивило. Ну, у меня ногти, там, хакапелита, седьмая, великолепная резина. Не... Ну, да, не очень комфортно, может быть, в салоне сзади что еще можно ждать? Ну, тогда надо е e покупать или s покупать. Но если это Цешка, то это уже Цешка, ну. Ниже только А, наверное, Б.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Так, поддержали вы немножко, Mercedes. А, по поводу резины было на этой неделе на тест-драйве летних шин Бриджстоун. Они представили новую линейку свою. А, тест-драйв был внедорожный. Я вам рассказывал уже про площадку джипа, которая есть в Москве, но в Москве эта площадка маленькая, она находится прямо рядом с кольцевой Дорогой, и там все препятствия искусственные. Что касается Land Rover Experience, так называется, эта площадка, она большая, она находится на природе. Там есть как искусственные, бетонные препятствия, так и естественные. Можно даже по лесу поездить. При этом большой недостаток, то что она достаточно далеко, километров 50, а то может быть и больше от Москвы. Не каждый доедет, не у каждого на это найдется время. Так вот, не могу ничего сказать про основные, главные характеристики, которые отмечали на пресс-конференции, посвященной этой новой резине, а представляли и копию ЕП-850 «Дуэллер Спорт» и «Дуэллер». Атен, увы, а Т-новый говорили о том, что у этих машин у этих, у этой резины заметно лучше показатели управляемости и тормозного пути он сократился в дождь за счет того, что добавляют а, силику туда. Недешевый такой компонент. Сколько будет стоить эта резина с учетом добавления силики, тоже не сказали, поскольку тесты были, во-первых, внедорожные, а во-вторых, те, кто в Москве сейчас нас слушает, знает, какая сейчас в Москве погода и какая жара. Абсолютно сухо, поэтому, как управляется машина на мокром покрытии, проверить возможности просто не было. Что касается скоростной... Внедорожной трассы, хорошо машина идет, практически не скользит, хотя пыли полно. Что касается леса, тоже другая резина, которая для этого предназначена, прекрасно по лесу скачет и через бревна и их практически не замечает. Но там были дефендеры, то есть понятно, что здесь большая, большую роль играет и машина, но все было вполне нормально и, в общем, через бревно, которое высотой я не знаю, ну чуть не достает до колена, машина проезжает просто на раз без проблем. Один раз в колее посадил я на мост машину, слезла она самостоятельно, не потребовалась лебедка. Лебедка потребовалась для коллеги, который ехал за мной, но успешно и очень быстро тоже его вытащили. Говорят, что боковина стала у новой резины мягче. Может быть, кого-то это обрадует, кого-то огорчит, потому что так действительно комфортно и мягко, с одной стороны. А с другой стороны, любители Вне дорожных шин любят, чтобы было пожестче, иначе можно без колеса остаться на каком-то препятствии. Так вот, стало помягче, опять же, в зависимости от модели, помягче разная степень мягкости. Еще последний момент, на котором хотел бы остановиться, то что есть и о чем многие автолюбители не знают и мучаются. Дело в том, что Резина Бриджстоуна очень часто идет как штатная резина с автомобилем. Потом, потеряв одно колесо, пробив его где-то так, что его не восстановишь автомобилисты мучаются потому что не могут найти замену в магазинах часто она просто не продается оказывается что можно обращаться в представительство компании здесь вам резину подберут причем когда вы ищете резину на рынке будьте осторожны проблема в том что я кстати хочу сказать не, просто, не только и не столько даже про ббриджстоун дело в том что для разных рынков выпускается разная резина она отличается во первых рисунком протектора, во-вторых, составом резиновой смеси, и когда вы покупаете... Особенно в добавок к уже имеющимся, там, скажем, двум колесам еще два, нужно за этим очень строго следить. Потому что если вы покупаете резину неофициально в интернет-магазине, может оказаться так, что вы покупаете резину, предназначенную не для российского рынка, а для какого-нибудь другого. Поэтому могут быть проблемы. Понятно, что ездить на разной резине нехорошо. Рисунок протектора может отличаться сильно, так что это будет заметно невооруженным глазом, а может отличаться не сильно, но, тем не менее, влияние это может оказать. А Максим у нас следующий на связи. Возвращаемся к Мерседесу и возвращаемся к его конкурентам, потому что у Максима Ауди. Здравствуйте.
7: Да, добрый день. Добрый день. А, ну, я что хотел сказать по поводу вообще Мерседеса для начала. Так случилось, что я зацепил вот так плотно эксплуатацию этого, этой марки, ну, в конце 90-х, в начале 2000-х годов, там есть класс, вот, А-класс, вот, я вообще был, ну, волю судьи показался владельцем этих машин и был, конечно, поражен, ну, мне очень так, этот треугольничек замечательный запал, который загорается, при блокировке заднего моста. То есть я не ожидал, что задний привод там под Таратовым может так чернозем месить. Вот. То есть я ожидал других то ощущений. Ну, по трассе вообще говорить нечего. То есть машина, ну, конкурентов у нее практически нет, кроме вот этой тройки большой, ну, владельцем одной из моделей, которой сейчас я являюсь. Mm-hmm. Ну, поэтому у меня в Мерседесе как бы память тех лет больше. Вот. Но все, могу сказать, что. Вообще люди должны сказать большое спасибо «Мерседесу» за тот период, когда он с «Краси» работал, потому что они принесли, конечно, много в дизайне, в двигателях, вот в эти модели, как «Чероки», «Гранд-Чероки». Один пятикрузер, чего, чего стоит, это же как раз вот период. да, ну, поэтому, да как да,
0: владелец «Гранд-Чероки» не могу с вами не согласиться.
7: Вот. Ну, а сейчас, вот, волю судя я катаюсь на Audi A3, на новый вот. Ну, она последняя, но я ее вот осенью прошлой купил, вроде как последний на сегодняшний день, вот. И могу сказать, что, конечно, ощущения, которые я ожидал, я поймал и в динамике, и вообще не ожидал от двух лошадей, ну, такой прыти, потому что вот этот режим, пресловутый, который сейчас во все машины пытается запихнуть, там, какие-то лет там я иногда тоже езжу на разных машинах силы работают вот ну вот в ауди по крайней мере он вообще меняет машины полностью вот не говоря уже о вот этой механике когда ты на автомате едешь как на механике вот ну, ну, я максима всегда...
0: а объясните все-таки почему ауди а не мерседес какие качества заставили ну, вас пересесть
7: ну я скажу так что мерседес я всегда хотел купить вот именно цешку Uh-huh. Вот визуально это машины, которые действительно привлекают, и ты ну, начинаешь о ней мечтать, потому что линии, которые там рисуют, ну их даже корейцы не могут повторить, хотя пытаются это видно. Вот. Он, во-первых, визуально очень привлекает, но ауди просто почему? У меня на момент покупки машины, как бы, вот в этот период работы, я очень много ездил на ауди там, на руководство и подчиненных, там разные ситуации были. Я их все прошу.
0: А Максим, у нас его... сейчас новости время их подошло. Вы можете не отключаться? Давайте с вами договорим буквально через пару минут. С Александром Андреевым. Максим, еще раз здравствуйте. Да, да, Александр. Итак, ну вот отвечая ага. на вопрос, я могу сказать так, что, ну так,
7: если хохмы ради, то я просто в прицел не очень люблю смотреть. Вот, а вообще, ну просто хотелось вот эти четыре кольца попробовать вот на тот момент вот и по деньгам проходил но тут вопрос денег мерседес все таки мне кажется подарок будет а я не влезал вот но могу сказать что вот мерседес и БВ, это вот те машины которые ну я в своей жизни если будет позволять ситуация обязательно пройду то есть в любом случае ездя на ауди я бы хотел попробовать поэксплуатировать вот, Мерседес, это точно. Ну, именно вот так, как Ауди. Ага, то есть вы традиционный... еще, помимо
0: всего прочего, и такой экспериментатор. Вам все время нужно что-то новое пробовать.
7: Ну, у меня, да, так получается, что я периодически меняю машины, ну, не самых там дорогих э- моделей там, и марок, ну, прохожу эти все этапы, так получается. Вот, народ смеется, тоже часто меняю машины, но вот на Ауди я подзавис и надеюсь надолго. А потом, если, говорю, будет возможность, я Мерседес обязательно попробую, потому что вот Интересно, правда, они стали его делать, и, не знаю, вот эти жалобы насчет дизайна, как говорят, там, роскошь, еще что-то, ну, ну да, может быть, они где-то там что-то переборщили, но, в целом, это вот три модели, которые могут себе позволить действительно экспериментировать, вот, а позорно экспериментировать, как это делают их азиатские конкуренты, вот это, конечно, ну, не вызывает никакого уважения, вот а где-то там ну, перебрали, где-то не забрали, это уже ну, их право, потому что они действительно стараются делать машину очень хорошо, это видно.
0: Спасибо Э-э-... вам за звонок. Следующий на связи у нас, напомню, телефон 232 1559, так по нему дозвонился Сергей. Здравствуйте.
8: Александр, слушай, добрый день. Я вот слушаю уже целый час, еду вашу передачу и хотел прям немножко каких-то комментариев внести своих. Ведь многие Люди, наверное, мало знакомы с этим автомобилем, звонят, пытаются рассказать то, что, в принципе, они, может быть, даже не попробовали. Предполагают, что там нет Bluetooth, например, базовой комплектации, партроников нет. На самом деле, ну, можно сказать, я сотрудник билетского центра, в том числе, который занимается продажей данных автомобилей. Э -э Ну, как-то режет слух, поэтому решил просто позвонить вам, сказать небольшую разницу между, этими поколениями автомобилей, которые были, которые сейчас появился. Давайте. Вот. И ну, пробежаться просто У нас для России есть так называемая особая серия Она содержит изначально уже богатый набор Там есть и блюдос, есть и Партроники, которые сами уже паркуют Автомобиль, при том, что вы на данный момент Вам уже нет необходимости там руках он сам все делает Ищет место И превратился из опции, которая там Покажи подружке или удиви соседа В пуск, который действительно позволит Где-то в городе вот, почувствовать комфорт От эксплуатации такого автомобиля Uh-huh. Вот. А, у этого автомобиля изначально у нас <coughs> в базовом исполнении идет система, которая автоматически предотвращает столкновение. Вот я сейчас еду в пробке, если бы сейчас отвлекся и ехал в СТ-классе, то автомобиль распознал бы автомобиль, который находится передо мной и, собственно говоря, совершил бы автономное торможение даже в базовой комплектации. А, когда вы рассказываете про машину, которая стоит 2 миллиона 700, которую вам давали на drive ну. На самом деле удивляет, я, конечно, понимаю, что такую машину можно собрать по калькулятору, даже 180 месяцев в эти деньги, но это, наверное, наши плюсы, да, прежде всего, потому что класс может быть действительно настолько по-разному собран, совершенно разные опции можно их поставить. Но вот если вы ездили на машине за 800, наверное, может быть, вы расскажете также покупателям в будущем, надеюсь, о том, что у нас есть система наша, дистроник плюс, которая сама в том числе и руль может купить за вас на дороге.
0: А вы знаете... вспомнил класс, нет? Честно говоря, я опасаюсь всех этих функций, и вот это я не пробую и никогда бы такую машину не купил. Я об- обычно провожу тест-драйв и использую машину ровно так, как я ее использую в быту, поэтому здесь вот... Давайте
8: с вами здесь, ну, тут действительно, наверное, ощутить это мы там, там, постоянно нельзя. У нас есть этот наш тачпад, который тоже несколько там пользователь, ну, где-то ругает, говорит, непривычно, неудобно. Я вот, на самом деле, давно работаю здесь, я также считаю, что тачпад... Может быть, это веяние времени, да, но, тем не менее, даже в машине, в которой есть тачпад, гораздо проще не управляться там, тем джойстиком, который сейчас в нем есть. Это никак не влияет на управление. И, в принципе, владельство предыдущего автомобиля, это класс Новый автомобиль, даже если он имеет тачпад, там, как, как человек, где не разобрался, то есть, ну, спокойно можно разобраться, и это все одни и те же органы управления, на самом
0: деле. Вы знаете, вот мне не понравился он, честно вам скажу. И если сравнивать с конкурентами, с тем же Lexus, ага. там, мне кажется, получше это реализовано. Хотя все равно я не сторонник этих функций вообще. Мне кажется, что если ты, машина стоит, то проще гораздо все сделать там на тачскрине или с помощью кнопок. Если в движении, то лучше вообще не лезть в такие вещи, потому что на безопасность все равно это сказывается.
8: 100% согласен, потому что ручки в принципе должны быть на руле, условно говоря. А по поводу стоимости данных автомобилей, чтобы опять принести какую-то ясность, в данный момент машина действительно начинается там от полутора миллиона, то есть точно миллион пятьсот семьдесят. Автомобиль, который, в принципе, наиболее популярен сейчас в покупке, это автомобиль usb спорт». Это то, что в принципе было по предыдущему кузову, там люди покупали АМГ пакет. Вот. На А данный момент такую машину вполне возможно купить в базовой цене порядка миллиона семьсот. При том, что у нее уже стоят спортивные колеса, у нее стоит обвес, она визуально отличается от своего базового собрата. И при этом на самом деле сейчас уже есть там целый ряд специальных предложений, не буду скажем, маркетинговых частей приводить, там, да, там, ну, в вашем диалоге, но уже есть чем порадовать, и там, и спецпрограммы кредитования, снижение стоимости, подарки и так далее. То есть, в принципе, с точки зрения ценообразования, е класс, о котором говорится как альтернатива, а машина в этом же исполнении начинается от 2 миллионов шестидесяти. Ну, просто чтобы было понимание, что разница это даже не 200 тысяч, там, разница составляет 300-350. А если посмотреть разницу в обычных комплектациях, она и того больше.
0: Понятно, но тем не менее, вы знаете, от людей заинтересованных как раз слышал, что уж если смотреть, то смотреть «Е». Спасибо вам за звонок. Что касается еще немножко, хотелось бы сказать, о Мерседесе новом. Прибор очень хороший. Единственное, я не очень понимаю, это касается тоже не только Мерседеса, зачем нужен спидометр, когда есть такой отличный проектор на стекло, который показывает скорость, и на спидометр просто через буквально день перестаешь смотреть. Это не упрек, это просто ну, такой комментарий, констатация факта. Парктроники. Парктроники очень хорошие. В блоге тоже я об этом пишу. Дело в том, что на машинах не премиальных очень часто бывает, что стоя в пробке, парктроники начинают срабатывать. Ну, слишком близко к впередистоящей машине подъехал. И вот они пищат, пока их не отключишь. Что касается «Мерседеса», все очень четко. Начинает парктроник работать ровно на том расстоянии, на каком нужно, работает очень точно и позволяет вплотную подъехать к к тому же бордюру, это крайне удобно. Что касается систем безопасности, ну, в жизни не испытал, потому что не было таких ситуаций, вот, скажем, на Ситра не один раз было, когда машина не тормозила, но ремень подтянула, ремень безопасности, а на Мерседесе все было вообще просто штатно, и Никаких особых чрезвычайных ситуаций не было, так что, по крайней мере, даже таких ситуаций, которые бы автомобиль расценил как чрезвычайные или потенциально опасные, не было. Но должен отметить, опять же, те же системы безопасности, предупреждения о помехе в слепой зоне, если обычно это небольшой светодиод, небольшой значок в зеркалах желтого цвета, то в «Мерседете» это гораздо больше по размеру, и красный треугольник, замечаешь его гораздо лучше, мне кажется, это удобно. И вот таких мелочей очень много. 232-1559, Роман у нас на связи, здравствуйте, Роман.
3: Да, здравствуйте, Александр, хотел бы высказать свое мнение по поводу владения именно новой «Цешки» и именно новой «С-класса» АНГ. Угу. Сэшку приобретали мы в апреле Ездит на ней моя девушка Как бы грубо говоря скажем а По ней в принципе По C-шке нареканий в принципе нету никаких Довольна она полностью Я на ней, мне довелось на ней просто ездить Ну пару раз сейчас чисто, чисто физически а, Как бы оценить полностью Всегда стоимость я ее не смог Но больше у меня конкретики По С-классу Владею сам лично четырнадцатого года С-63 АМГ 222-го mm-hmm. кузова Есть такие нюансы, которые просто, на самом деле, не вкладываются. Ну, Трудно представить эти нюансы вообще в Мерседесе. Вот взять, допустим, даже эти кнопочки закрывания дверей внутренние, но они сделаны из такого дешевого пластика, то что они даже на ощупь неприятны, честно говоря. Кнопки все неприятные. И в машине месяц, всего лишь месяц, задняя дверь, где кнопочка открывания стекол, закрывания, вылазит кожа. Ну, это просто несопоставимые какие-то косяки такие, которые, ну, не должны быть в Мерседесе, тем более, когда машина стоит таких внушительных денег. По ходовым качествам, конечно, ну, по дороге в московских пробках она, в принципе, актуальна. Она в меру жесткая, но тот, кто покупает АНГ, он понимает то, что он берет. Но, если еще сравнивать э, альтернативу такая Мерседес С-класса, то это, в моем понимании, на чем мне довелось ездить, это Porsche Panamera. Uh-huh. Это лучше, что сравнится с мерседесом из класса МГ» Именно семерка рядом БМВ не стоял. Я считаю, что она не конкурент. Потому что Мерседес настолько э, широко шагнул, в отличие от своих вот этих вот трех лидеров, Ауди, БМВ, там э, представителей этого же класса, сегмента рынка, то это рывок, на самом деле со стороны «Мерседеса». В БМВ такого сейчас не встретить. ни в Ауди, ни в БМВ.
0: Хорошо, Роман, спасибо. У нас остается совсем немного времени для того, чтобы подвести такой небольшой итог нашего разговора. Безусловно, владельцы «Мерседесов» – это люди придирчивые, и они нашли, к чему придраться. Ну, и в любой машине, наверное, есть, к чему придраться. Подробнее я написал в блоге о том, что мне не понравилось, но и о том, что мне понравилось в «Мерседесе», «Синий бегемот» в любом поисковике забейте. Там уже, я думаю, что пост, посвященный «Мерседесу», дальше найдете. Ну, а ссылка вылезет первая прямо. Я думаю, Мерседес новый, хороший, отлично управляется. И, наверное, в машине все-таки это главное. Плюс комфорт, ну тут не поспоришь. Но это очень самобытная машина, и привыкать, особенно людям, которые на Мерседесах раньше не ездили, придется к ней достаточно долго. И есть решения и не очень понятные, которые реализованы, на мой взгляд, в других машинах лучше. Спасибо всем, кто нам звонил и писал.